0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado. Está muy impresionante ayer por la tarde. Las olas llegaba, rompeían en el muro del chiringuito, así que eso hasta aquí nunca, bueno, nunca lo había visto antes. Esto ha sido un, una catástrofe, siempre ha había levante, pero no con esta fuerza.
2: Todo esto estaba terrible. Llegaba a una altura del
3: agua dentro de nuestro bar al menos, que estaba por rodilla un poco por encima.
1: Ha sido terrible, vamos, yo he visto a un algún tipo de incidente pero este ha sido el mayor que he visto. ¿eh? Estamos alucinando porque venimos, digo, vamos a ir a ver lo que hay allí, esto es horroroso, lo que
2: hay. Yo no he visto esto.
4: ¿Cómo esta
2: esto no. Ese es el mal endémico que tenemos en la Costa del Sol, que no se ha cometido la estabilización de todo el litoral malagueño y Costa tiene que eh, coger la mano tendida que tienen los distintos ayuntamientos, las mancomunidades, la propia Diputación, la Junta de Andalucía para acometer en, una, ...en un convenio de colaboración interadministrativa... ...esta solución definitivamente. Eh, psicológicamente para el cliente creo que sería... ...y para todos, el volver a la normalidad... ...como están haciendo en, otro, en otros países... ...y más si lo unimos con Semana Santa... ...bueno pues, si sí es verdad que veríamos... ...es algo al final del túnel... ...que ya llevamos diciendo varias, varios meses... ...pues verdaderamente se, se materializaría quizá con, con esa medida. ¿Qué hace falta en este país para que el Partido Popular... ...esté dispuesto a llegar a acuerdo... ...si no le pedimos al Partido Popular... ...que
1: renuncie a su ideología... ...que renuncie a sus principios... ...pero es que yo estoy convencido... ...que hay aspectos... ...en los que podemos acordar... ...y que este país necesita... ...es que
3: necesitamos acordar... ...para salir de esta crisis... ...que nos está dejando la guerra... ...este mensaje le puede valer... ...a los partidos de la oposición... ...yo lo digo porque llevan... ...algunos meses, y algunos años... ...en campañas electorales... ...y cuando llega el momento de la verdad... ...a lo mejor llegan desfondados... ...otros en cambio no han aparecido todavía... ...no han comparecido... ...mejor dicho a la carrera. Anunciarles que
2: esta mañana eh, hemos decidido la expulsión de España de diplomáticos rusos y personal de la Embajada de la Federación Rusa en España, que representan una amenaza para los intereses de seguridad de nuestro país y también ...tras las terribles acciones de los últimos días... ...llevadas a cabo en Ucrania, especialmente en Bucha... ...y la que nos están llegando hoy desde Mariupol.
5: Hoy lo que corresponde al Parlamento Español... ...es trasladar el apoyo al pueblo ucraniano y a a su presidente... ...ante una invasión ilegal y brutal por parte de de Putin. Eh, Creo que eso es lo que tenemos que que hacer hoy más allá de los diferentes posicionamientos que las diferentes fuerzas políticas en esta cámara podamos podamos tener. Eh, Creo que hoy no es eh, momento para hacer otra cosa diferente diferente que esa.
3: La invasión de Ucrania es el método a emplear en aquellos sitios donde no cuenta con capacidad de imponer por otros medios gobiernos títeres. No obstante, es evidente que se ha equivocado en sus cálculos. Se puede decir que ya ha perdido esta guerra, al menos en los aspectos o el nivel político estratégico.
6: Te necesitamos, Javi. Tu familia, tus amigos, tus compañeros y yo también. Allá donde estés, no alejes muchos de nosotros. Descansa en paz, hermano.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día. Desplegamos el mapa de sonidos de este martes. Están casi todas las voces. En nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Así marcha el día. Vamos a destacar algunas historias como las del temporal que nos azota. Llueve con fuerza a esta hora, 3 y 4 minutos de la tarde en la Costa del Sol. La primavera todavía no lo es porque de repente es pleno invierno. Llueve a ratos, con mucha intensidad. En la zona del Estrecho, en el campo de Gibraltar, no ha parado. Cortadas algunas carreteras, el gran oleaje en la línea, hasta 11 metros de altura. Las olas, lo nunca ha visto, la cota de nieve ha bajado y el viento está alterando toda la situación marítima, el viento y las olas. Muchos paseos marítimos cortados y chiringuitos destrozados a una semana de la Semana Santa. Un levante nunca ha visto, como han oído en nuestra línea de audios, en el campo de Gibraltar. Enseguida vamos con la última hora. Hoy vuelta al asunto de las mascarillas en la Comisión de Salud Pública sobre el asunto de quitar las mascarillas en interior. No lo avala la Junta hasta después de las fiestas de primavera porque algunos expertos Hablan de un futuro repunte mañana, Consejo Interterritorial del que estaremos muy pendientes hoy los datos de la pandemia, una incidencia nos deja de 250 casos por cada 100.000 habitantes y 46 fallecidos desde el viernes, ya saben, martes y viernes es cuando podemos facilitar los datos a los oyentes. Cosas que también nos interesan hoy. aprobación del nuevo bachillerato a partir del curso que viene, habrá cinco tipos de bachilleratos. Ahora hay tres. Se mantiene ciencia y tecnología, humanidades y ciencias sociales y artes, que se divide en dos, escénicas y plásticas. Y se suma una nueva bachillerato general pensado para alumnos que quieren una formación más flexible para carreras como turismo, comercio por ejemplo, o educación infantil, son algunos ejemplos. Los alumnos podrán tener el título de bachillerato con un suspenso si se tiene un 5 de media, voces a favor y voces en contra. El Consejo de Estado duda de que el nuevo bachillerato prepare para el empleo. Y de la guerra, de la guerra en Ucrania, una de las imágenes de la tarde será Zelensky, que hablará a las 5 en el Congreso de los Diputados. Aquí podremos comentar lo que se diga esta tarde en el programa, a ver qué nos dice. La intervención será de media hora aproximadamente, por seguridad. El mensaje de esta tarde llega después de su visita a Bucha ayer. El presidente de Ucrania ya ha confirmado 800 muertos que han sido retirados de las calles. El presidente de Ucrania cree que todo lo que se ha descubierto en Bucha y lo que está por descubrirse en otras ciudades de Ucrania dificulta las negociaciones con Rusia. De hecho, durante toda la mañana a las redacciones siguen llegando a asesinatos de civiles en ciudades del entorno de Kiev. La masacre podría ser aún peor, cree el ministro de Exteriores Ucranio. Ha dicho que Rusia es peor que el ISIS en escala de crueldad. En Borodianca es un nuevo nombre que hemos conocido hoy, Borodianca, donde en esa misma zona las autoridades han descubierto los cuerpos de cinco personas, incluida la alcaldesa de ese pueblo, su marido y su hijo. Seguimos impactados y recibiendo imágenes de Bucha y ahora también empezamos a hablar de Borodianca. Para Rusia es todo un montaje cinematográfico y propagandístico de Ucrania, pero Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, está horrorizada literalmente por las imágenes y ha pedido una investigación independiente que empiece con la exhumación e identificación de los cuerpos que se han encontrado en Bucha a todo esto Rusia sigue atacando mientras seguimos impactados por las imágenes de la devastación de las calles y estamos recibiendo ya como les digo las de Borodianca Rusia continúa atacando Macron que sugiere el embargo del crudo y gas de Rusia, algo por lo que apuestan abiertamente los países bálticos, pero Schultz, el canciller alemán, se resiste a ello por la enorme dependencia que tiene Alemania de la energía rusa. A Europa le está costando dar ese paso, pero la presión es creciente. La Casa Blanca ha dicho esta noche que Rusia ya no debe formar parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Un gesto que va más allá de un mero simbolismo. Se sigue insistiendo que Putin debería ser sometido a un juicio por crímenes de guerra. Lo dice Biden, lo dice Macron y lo ha dicho también Sánchez. Europa sigue discutiendo sobre las sanciones a Rusia... Pero lo cierto y verdad es que ya queda muy poco margen. Ha empezado el desfile de expulsiones diplomáticas como represalias. España también ha decidido expulsar a los diplomáticos rusos, es noticia de última hora, que quedaban en nuestro país. Hoy reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, hoy Rusia piensa rebatir con pruebas empíricas que ellos no tienen nada que ver con la matanza de Bucha Así que todo esto está abierto durante la tarde y por supuesto este programa estará muy pendiente a todo lo que ocurra Bienvenidos a la tarde
7: Dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today yeah. Father, Father We don't need to escalate You see war I'm
0: que esta era una canción protesta contra la guerra de Vietnam Marvin Gaye What's going on?
7: Brother, on me,
0: brother, so oh, Esas canciones que se forjaron en las protestas contra la guerra de Vietnam en un conflicto que duró 20 años en el que hubo gente como Marvin Gaye y su hermano participó en la guerra de Vietnam y él escribió esta canción What's going on? Madre, madre, dice la canción, hay demasiadas como tú llorando, hermano, hay demasiados de vosotros muriendo, sabes que tenemos que encontrar la forma de traer amor, no necesitamos aumentar la tensión, verás, la guerra no es la respuesta, porque suele el amor puede conquistar el odio, sabes que tenemos que encontrar la forma de traer amor, what's going on, eso es lo que viene a decir... Esta letra, no sé si te habías parado a traducirla o sabías que era un un canto contra la guerra de Vietnam.
7: Sister, don't right punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? Oh, what's right going on? What's going on?
0: Por otro lado, el último informe de Naciones Unidas dice que nos queda muy poco tiempo para revertir las consecuencias del calentamiento global. Dice que tenemos solo dos años por delante para rebajar las emisiones porque se duplica el grado y medio en la cumbre de París, de lo que se dijo en la cumbre de París. Así que hoy tenemos también sobre la mesa ese último informe de Naciones Unidas que dice que nos queda poco tiempo para revertir las consecuencias del calentamiento global. Y el temporal se ceba con las playas de las costas, de la costa andaluza, de todo el litoral, el viento y la lluvia han provocado, pues, lo más doloroso, ¿no?, el corte de los paseos marítimos de Chiringuitos a una semana de la tan ansiada y esperada Semana Santa de la recuperación. Estivaliz Martínez, mesa de redacción.
8: ¿Hay que ser positivos? Hay que ser positivo, Marilo, y muchos ya eh, no paran, Marilo, ni comen para poner todo a punto si es posible antes de esa Semana Santa, porque la situación está siendo complicada en todo el litoral, pero sobre todo Málaga y Granada, ¿no? Hay aviso naranja con fenómenos costeros y va a haber que esperar a que pase todo ese temporal para evaluar los daños a pocos días, como tú decías, de la Semana Santa. Si nos vamos a Málaga, Mariló, los paseos marítimos de Málaga Capital se han cortado y son muchos los municipios de la Sarquía y la costa occidental los que presentan grandes desperfectos en playas y en chiringuitos. El paseo marítimo, por ejemplo, de Pedregalejo, es otro punto afectado donde el agua ha alcanzado también los chiringuitos de la zona. Igual que en los baños del Carmen, en Málaga Capital, donde los restaurantes están soportando los efectos del fuerte oleaje. Las olas ha arrastrado la arena en numerosas zonas de la sarquía, entre ellas Torre de Benalgalbón, Caleta de Vélez, Torros, Mm Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga. Granada-Mariló, también graves daños en el litoral de Granada, cuyas playas han sufrido una regresión con pérdida de arena, desperfectos en chiringuitos y destrozos en varios paseos marítimos. El fuerte oleaje que azota toda la costa tropical de Granada es de más de 6 metros de altura, según la AEMED, y está causando, pues como tú decías, graves destrozos, ¿no?, tanto en las playas como en los chiringuitos. Es una situación de catástrofe y emergencia, según la Maconcomunidad, comunidad, que ahora mismo dice que es más necesario que nunca instalar espigones en este litoral granadino.
0: Bueno, no nos pueden ganar, desde luego, el, el pesimismo. El temporal es lo que es, pero bueno, ya hay muchas personas. Enseguida iremos a los chiringuitos trabajando denodadamente para reponer todo lo que se ha estropeado. José María García Urbano es el alcalde de Estepona. Alcalde, bienvenido. Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo, cómo va el temporal por ahí, por Estepona?
6: Bueno, está afectando como en todo el litoral de la provincia, bastante, bastante fuerte, ¿verdad? Que es una pena. Es una pena que no se hayan tomado medidas de las que venimos hablando desde hace muchísimos años y aquí es donde hay que poner el acento. O sea, no lamentemos lo que está pasando, que es grave, pues, pero en el fondo no es más que lo mismo que ha pasado hace una semana, hace varios meses, y lo que pasa cada año. Así que pongamos el acento donde está el verdadero problema, y es que estamos preocupados por el cambio climático y realizando acciones en todos los sectores de la economía y, sin embargo, no estamos afrontando la crecida del mar es decir, las construcciones, los paseos marítimos, la senda litoral, no se han hecho encima de las olas. Es el mar el que se ha acercado a la Tierra, y lo podemos comprobar con una foto aérea de hace 50 años, por ejemplo, donde se ve dónde llegaba la línea de dominio público marítimo terrestre, la física, no la jurídica, y dónde está llegando en este momento. Así que el acento tenemos que ponerlo en tomar medidas definitivas. Tenemos que dejarnos de, de aportes de arena, que bueno pues en el fondo no más que un placebo y un remedio bastante efímero pero tenemos que poner el acento donde viene una solución definitiva, que son con medidas de defensa del litoral.
0: Claro, el litoral es el más amenazado ahora mismo, ¿no? Con con un temporal temporal como el que estamos viviendo, bueno, pues pues amenazado todo lo que que se asienta en ese litoral.
6: Claro, pero hay estudios y y hay trabajo ya hecho. En Estepona tenemos un ejemplo en la céntrica playa de la Rada, donde con espigones semisumergidos eh, se ha comprobado que es un remedio eficaz y que la playa no regrede, todo lo contrario, va creciendo año a año. Bueno, pues ese es un remedio que está estudiado y le corresponde a los técnicos decidir dónde hacerlo, cómo hacerlo, pero ejecutarlo ya. Y el Estado, el Gobierno Central, tiene esa responsabilidad. Y Yo como alcalde de Estepona, de una localidad muy afectada, pero también como vicepresidente primero de la Federación Española de Municipios y Provincias mm. le pido al Gobierno de España que tome medidas ya, o al menos que permita ayunt- delegarnos ayuntamiento a la competencia, para que nosotros con nuestro propio presupuesto acometamos estas obras, pero sí o sí las tenemos que hacer.
0: Está claro que el mar parece que está llamando a la puerta ¿no? de, de aquello que está construido en esas franjas eh, costeras no y todo esto hay que hay que darle una solución. ¿Cuál sería el, el presupuesto, alcalde? ¿De qué presupuesto estamos hablando?
6: Pues en el que este hemos hecho un estudio y la defensa de prácticamente todo el litoral de la ciudad, que son 23 kilómetros, no costaría más allá de 10, 12, 15 millones de euros. Y por tanto es un es un coste más que asumible, O sea en términos de rentabilidad económica, pero en términos también de rentabilidad social. Por la Semana Santa no tenemos que preocuparnos en exceso porque desde ya toda la maquinaria y todos los medios que tenemos están trabajando desde ya y mañana acentuarán su trabajo para que esté todo lo mejor posible y podamos recibir a los visitantes en Semana Santa. Pero es un gasto, es un esfuerzo, es un daño y unas reparaciones muy fuertes que luego hay que ir haciendo que se pudieran evitar.
8: Estival, no sé si tienes alguna cuestión más. Sí, hola, buenas tardes, señor alcalde. Eh, usted ha escrito una carta, además, muy dura. Bajo el título Hay soluciones para el litoral donde denuncia precisamente todo lo que que está diciendo y sobre todo dice que no se hace absolutamente nada para frenar la regresión del litoral.
6: Pues no se hace absolutamente nada, prácticamente en ningún punto del litoral español para evitar la crecida del mar. No se hace, hay soluciones técnicas, no son soluciones económicamente caras, son proyectos asumibles, que además medioambientalmente son perfectamente sostenibles, compatibles con toda la dinámica natural que tiene el litoral, Por tanto, es difícil entender por qué no se hacen. Yo llevo mucho tiempo en mi demarcación provincial planteando la cofinanciación o incluso la asunción municipal, aunque no sea competencia nuestra, de estos costes, pero hasta ahora no tenemos la receptividad que me gustaría tener del Gobierno central.
0: Pues, alcalde, eh, esperemos que mm, todo esto se priorice entre todos. Y mil gracias por habernos atendido. Esperemos que, bueno, salir adelante, creo que optimismo es, es importante, ¿no? Insuflar optimismo ahora mismo a las personas que están. Pues eso, ¿no? A una semana de la Semana Santa de la recuperación, alcalde, que sí, se dice pronto, ¿no? ¿no? Por,
6: por eso, por eso le decía, que la gente que tenga previsto venir a claro. la Comisión de Málaga. Quede tranquilo, vienen a una playa que van a estar eh, perfectamente preparadas, pero vamos a hacer un esfuerzo innecesario para preparar lo que podía haberse evitado con una, unos trabajos previos y con una, en fin, con una organización previa. ¿no?
0: José María García Urbano, alcalde de Estepona, muchísimas gracias por habernos concedido la entrevista. Un saludo.
6: A ver, adiós, muchas gracias.
0: Vamos a los chiringuitos. Francisco Trujillo es presidente de la Asociación de Chiringuitos de Granada. Propietario del chiringuito La Sardina en la playa de la Herradura. Señor Trujillo, bienvenido.
6: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo está la situación hasta ahora?
6: Bueno, eh, lamentablemente eh, está muy está mal, está muy, Las playas han quedado muy afectadas aquí en la provincia de Granada. Eh, hay playas que han desaparecido por completo. Tenemos dos, una que es playa de Cotobro y otra que es Playa de Granada, en una muñeca, en Armuñeca y otra en Motril, que han desaparecido después grandes de estos paseos marítimos, en mobiliario eh, de playa, tanto pasarelas como eh, los típicos parques biosaludables que hay también en, en las playas. Se lo ha llevado el mar todo. Afortunadamente esta vez los chiringuitos se han visto, aquí en la provincia de Granada, se han visto poco afectados pero vemos como cada vez las playas están, están perdiendo el metro. Nosotros llevamos ya mucho tiempo demandando eh, que se actúe urgentemente sobre el litoral de Granada. La verdad que hay un plan de, de protección del litoral que se hizo en el año 2017, el cual pedimos a las autoridades, tanto la Dirección General de Costas como como a todas las autoridades competentes del Ministerio de Medio Ambiente, que, que lo ejecuten urgentemente. Es un plan caro, un plan muy asumible por parte del Ministerio, pero nada, no, no, no lo hacen y cada vez peor y cada vez será mucho más difícil solucionar el problema en las playas de Granada.
0: Y ahora mismo, señor Trujillo, eh, usted sí. que controla todos los chiringuitos de uh-huh. la zona, ¿hay sí. posibilidad de que esta semana se puedan poner en marcha algunos?
6: Sí, no, todos, todos van todos. a estar preparados uh-huh. para sí sí para dedicar a la Semana Santa el 100% de nuestro establecimiento. Claro, es, es contrarreloj
0: ahora mismo, ¿no? Es,
6: sí, totalmente, Es claro, organizar claro.
0: todo contrarreloj y limpiar, claro, me imagino, barro claro, 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 y claro, reponer claro, lo que claro. se ha destrozado, ¿no?
6: Sí, claro, eh, pero pero vamos, estamos convencidos de eso va a pasar, eh, vamos a estar en perfecto estado. eh, Mañana, el viernes, Estamos en perfecto funcionamiento todo. eh, así que todo el mundo que quiera visitar nuestras playas van a estar en perfecto estado. Ahora, claro, eh, aquí se están haciendo unos trabajos que se harán también por parte de la Dirección General de Costa, que es tirar dinero al mar. Es lo que nosotros siempre le reclamamos a ellos. Oye, ¿por qué no hacéis ya una obra duradera, ¿En ¿Por qué vienen ahora si gastan 100, 200, 300 mil euros, 400 mil euros en arreglar una playa? Y sabemos que si tenemos suerte, si tenemos suerte, mucha suerte, va a durar este verano que viene. Mm. En septiembre, en octubre ya desaparece otra vez. ¿Por qué no se hace ya la hora definitiva para afianzar esa playa, para asegurarla, y no tengamos que seguir tirando miles y miles de euros al mar, inútilmente? Es lo que nosotros le vamos a pedir y le pedimos a la Dirección General de Costa. Mm
0: me imagino que para reponer todo no sé usted ha valorado la cuantía de, de los daños hay no, mayor todavía mayormente no, no
6: es limpieza eh, uh-huh. eh, prepararlo todo y que esté limpio ¿no? como le he dicho antes al principio nosotros esta vez en este temporal afortunadamente no tenemos daño muy muy significativo si sí, es verdad que hay un chiquito en en la playa en, en playa belilla en la muñecar, pero este chiringuito se viene ya siendo afectado por los temporales bastante tiempo y estamos ahí a ver si ya se le cambia la ubicación pero en, en, en regla general no no hay como otras veces que si nos ha afectado muy de lleno con rotura de cristalera mesa mobiliario mm. este esta vez este temporal por lo menos ha respetado los chiringuitos no ha respetado a la playa pero sí a los chiringuitos se ha
0: tragado la playa literalmente no
6: pero sí, sí, en un par de playas que se lo ha tragado, vamos, estaban ya muy afectadas por todos los temporales de levante que estamos sufriendo este año, ¿eh? pero este ya este último ya la ha acabado de, de rematar y paseos marítimos, en playas donde estaba aguantando ahí poco a poco estaban aguantando los temporales que este último ya se ha llevado muros mm. de ribera se ha llevado como le he dicho mobiliario de, de playa tanto eh, pasarela en eh, los parques biosaludables eh, embarcaderos, se lo ha llevado todo, todo.
0: pues señor trujillo estival y no sé si tienes alguna cuestión más pero bueno es eh, es tremendo y, y yo insisto no en que tenemos que estar optimistas no porque a pesar de, de, de todo esto bueno, pues estamos en, en la que podría ser la Semana Santa de la recuperación y, y desde luego no hay que perder
8: de vista todo eso, estivalizo. No, nada, desearles mucha suerte eh, y que mm. tengan ustedes una Semana Santa, pues como se merece, porque hemos pasado dos años muy difíciles y sí. a cuatro o cinco días de que empiece, pues un, un susto de estos, ¿no? Entonces.. <risa> no, pero pues,
6: sí. Pero sí van a estar las playas en, en Granada, eh, el esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento, hay ayuntamientos que ya desde esta mañana temprano están preparando y están arreglando ya tramos de playa eh, y nosotros vamos a estar en perfecto estado de cara a la Semana Santa y con muchísimo optimismo y de aquí un llamamiento a todo el mundo que nos esté escuchando que van a estar en perfecto estado. La provincia de Granada va a estar en perfecto estado de cara a la Semana Santa.
0: Señor Trujillo, mucha suerte y desde aquí a todos los que ahora mismo se encuentran en la situación que estamos contando eh, con los chiringuitos del revés y con la situación que estamos viviendo y que hemos vivido durante toda la mañana especialmente y desde ayer. Señor Trujillo, gracias, suerte.
6: De nada a usted, muchas gracias.
0: Casi casi las tres y media de la tarde hemos pensado en hablar de... ...cómo, cambiando de asunto... Eh, ...cómo se comunican... Eh, ...las guerras, la comunicación... En, ...en... momentos de guerras... ...el método Zelensky... ...ya se empieza a hablar... ...de él, para... ...esa forma, ¿no? de... ...hablarle a la opinión pública... ...de cautivar, en definitiva... ...a la opinión pública, ya saben que... ...esta tarde, a las 5 de la tarde... ...estará en el Congreso... Va a haber una intervención de quien ha logrado convertirse en uno de los oradores clave de este primer cuarto del siglo XXI. Es Zelensky, presidente de Ucrania, que a las 5 estará en la Cámara Baja estivalis.
8: Sí, será una intervención, Marilo que se va a llevar a cabo de forma telemática. Va a tener una duración aproximada de unos 30 minutos. La brevedad de la comparecencia se debe a que el presidente ucraniano no puede estar más de 30 minutos en el mismo sitio por motivos de seguridad y además por posibles cortes de conexión. Uh-huh. Es un diestro comunicador. Eh, si sigue la pauta de anteriores discursos, cabe pensar que Zelensky se va a mostrar épico, agradecido, exigente Bueno, y hará una nueva petición a Occidente para que aumente su implicación con Ucrania. Si le hemos visto en anteriores intervenciones, vemos que utiliza mensajes directos que todo el mundo entiende. Se ha convertido, evidentemente, en un símbolo de la resistencia, coraje y heroísmo, sobre todo para los suyos, para los ucranianos, en esta lucha contra Ucrania. Fíjate hasta dónde, Mariló, es eh, la imagen que está teniendo en su país que él utiliza gloria a Ucrania y gloria a sus héroes. Este es el eslogan con el que siempre cierra todas sus alocuciones, frase que se ha convertido, fíjate, hasta dónde, en un saludo habitual ya entre los ucranianos, ¿no?, en tiempos de guerra. ...y además eh, utilizan esas réplicas... ...siempre le vemos en, en camiseta de algodón verde... ...un verde militar con el escudo nacional... ...bueno pues una camiseta que ya Marilo se ha convertido... ...también en todo un símbolo... ...y que se vende en todo el país... ...no sabemos si hoy la intervención será también con, con camiseta... ...y si eso quiere decir realmente algo.
0: Ya hay un grupo de políticos europeos... ...que pide una nominación de Zelensky... ...al Nobel de la Paz... ...esto también lo hemos sabido... Vamos a hablar con Julio García Gómez, que es analista de comunicación. Señor García Gómez, gracias por atendernos. Bienvenido al programa. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Marilo, por llamarme y por dejarme entrar a vuestra casa, que es desde luego la de todos los andaluces, Canal Sur Radio. Gracias.
0: Bueno, cuéntenos, porque fíjese, ¿no? Hay, hay tanto que comentar de lo que ya se llama método Zelensky,
2: Claro. Efectivamente, y como bien decíais, hay singularidad en la forma en que él se expresa. ¿Qué es Método Zelensky? Método Zelensky es la cercanía y la proximidad, es llegar a tu pueblo con unas armas blandas, con unas armas estratégicas de la comunicación, de saber expresar, de saber contar lo que uno quiere decir a un pueblo y al mundo entero, porque en definitiva los mensajes que él hace no son solo para su pueblo, él a través de esas videoconferencias lo que hace también es solicitar ayuda para que el pueblo ucraniano salga adelante.
0: Esta tarde además lo lo veremos a las 5 y hablaremos de lo que que se dice ahí. Él es es muy curioso porque se se graba o no sabemos si se hace ayudar por un equipo, pero la sensación que tenemos es que eh, él lo hace todo, el que que, que hace el vídeo, el que lo lanza... Eh, Todo esto, sin duda alguna, es eh, para alcanzar sus objetivos de, de comunicación Que claro, por otro lado, él viene también de la comunicación
2: Sí, él viene de la comunicación, él domina la comunicación audiovisual Él sabe ponerse delante de una cámara Tiene personas que le ayudan, que le asesoran Pero en definitiva... Luego es uno, cuando se pone delante de un micrófono, como haces tú, Marilo, o como hacen los presentadores de televisión, que tiene que dar el todo por el todo, y él sabe controlar eso. Es decir, él sabe ponerse delante de una cámara, sabe ser natural, sabe ser expresivo, sabe dar el punto adecuado para que la gente entienda su mensaje de una manera muy sencilla, muy cercana, muy próxima, en camiseta, que es es así a propósito, como de andar por casa para crear esa familiaridad con la gente que es fundamental en un líder como ser un líder en en el ámbito político y un líder de la comunicación por su forma diferente de transmitir.
0: Fíjese, quería preguntarle, ¿la comunicación es un factor decisivo ahora mismo en en lo que estamos viviendo en una invasión de Rusia a Ucrania, en una contienda como como no hemos visto antes? eh, ¿Es importante la comunicación?
2: Claro. Yo decía en algún artículo, un titular que yo daba, era la comunicación que gana las guerras. Es fundamental. Hemos vivido muchas guerras y ha habido formas de comunicarse, pero esta forma es diferente porque es el día a día, el minuto a minuto, el instante a instante de una persona que está transmitiendo desde la calle, desde el hospital, con la gente, en sitios muy sencillos, muy cotidianos, y esto hasta ahora no era así. Él lo que está haciendo es acercarse a la gente, es ser uno más pero con una estrategia adecuada. ¿Para qué? Para transmitir que su pueblo debe confiar en lo que él, Europa, Estados Unidos, todos queremos, que es la paz. Y eso es a través de esos elementos con con los que él juega adecuadamente para ser una persona cercana, y vuelvo a insistir en ello. Yo creo que sí, que obedece a una estrategia trabajada. Pero el comunicador nace y se hace, evidentemente. Él tiene unas cualidades innatas que las va potenciando día a día, y que en su voz, en su tono en su imagen, cada día se ve que va progresando y va calando más en, en la gente y en, en el mundo entero
0: La intervención de esta tarde en el, en el Congreso será la duodécima um, mm. de Zelensky en un parlamento extranjero Y sabemos además que cuando él interviene, adapta personalmente sus mensajes a la historia reciente del país al que se dirige, ¿no? Lo hizo en Estados Unidos, lo lo hizo en el Parlamento Británico y, claro, lo hará también con nuestro país.
2: Claro, creemos que sí. Yo decía esta mañana, hablando con compañeros de profesión y demás, que es la comunicación que él va a hacer hoy y que ha estado haciendo estos días, tengamos en cuenta en las últimas dos semanas ha hecho siete intervenciones por videoconferencia. Y en todas sabéis lo que ha ocurrido y lo que ha hecho, que ha personalizado la comunicación. Y yo creo que es lo que hoy hará, apelando a momentos y situaciones difíciles de este país, para llamar la atención de España, de los españoles, y creo que pondrá un punto importante en la solidaridad el pueblo español, pueblos, ciudades, personas, barrios que están enviando el material que pueden a Ucrania, además de la cooperación gubernamental, está la del ciudadano de a pie español que se está portando con una dignidad fabulosa y yo creo que algún guiño podrá hacer esta tarde.
8: Sí, hola, eh, buenas tardes. Eh, yo le quería preguntar, no sé si eh, Zelensky, su tardes. forma de comunicar eh, va uh-huh. a estar eh, bueno, pues en, en las universidades, se va a estudiar ¿no? como una forma de comunicar, sí. por las técnicas, por el manejo sí. de la comunicación, se le ve uh-huh. eh, siempre cercano, Lo hemos visto en hospitales militares con, con heridos haciéndose fotos, Lo hemos visto en las zonas eh, bombardeadas eh, al lado de, de, de la gente, Parece que no tiene filtros, por lo menos lo que transmite No tiene adornos, no tiene miedo no Es como si estuviera escribiendo el futuro de, de no sé, de liderazgo de una, de una crisis
2: Claro, es una forma diferente, hay singularidad en la comunicación Porque hay sinceridad y efectivamente, como bien comenta Ya se está empezando a estudiar, ya se está estudiando en las universidades Y va a ser motivo de tesis Porque él aporta naturalidad y cercanía Si yo tuviera que dar un titular, de, diría ese Además de otro muy importante, y no lo olvidemos, que es la pasión por su pueblo y por su gente y llamar a la fibra sensible, al sentimiento. O sea, hay hay una idea muy clara en la mirada y en el tono de querer llegar a la gente con eh, la sensibilidad que le puede dar el tener esos afectos cercanos de las personas que conforman un país y que están en una situación tan complicada como esta.
8: Y otra cosita más, el dominio que tiene de las redes sociales, que le hace uno más él es directamente, creo que además tiene millones de, de seguidores, ha sido otra de las bazas importantes de su éxito eh, comunicativo.
2: Así es, él maneja muy bien las emociones, y él maneja muy bien las redes sociales, eh, debe ser un poco convenido, tampoco ya sabéis que no, no podemos abusar de las redes sociales, porque podemos saturar, pero él hasta ahora lo está llevando bastante bien. Y está haciendo un efecto muy directo en, en todo el pueblo de Ucrania, cuando él se hace un video selfie y está en el campo de batalla y está en el campo de batallas entre comillas en el hospital en la en la calle con la gente y se ve que es algo que sale directamente bueno hay una parte en, en, en cualquier cuestión de la vida que nosotros preparamos pero hay otra que es la que sale de forma natural y es la que él sabe controlar adecuadamente a través de las redes sociales y es porque es una persona cercana y natural
0: pues le agradecemos eh, bueno, que nos haya trazado este perfil, desde luego si hablásemos de quién gana la guerra en comunicación, estaría claro, señor García Gómez.
2: Efectivamente, la comunicación que gana las guerras, la comunicación que gana Zelensky. Gracias, Muchas
0: un gracias. saludo, un abrazo. Gracias,
2: que pase rápido ese invierno de 24 horas y que tengáis una excelente <risa> Semana Santa.
0: Va a ser así, estoy convencida, yo estoy siendo muy positiva y muy optimista, que creo que es lo que necesitamos ahora mismo. Gracias, un saludo.
2: Seguro, a vuestra disposición. Gracias.
0: Nos vamos un momentito a publicidad y enseguida seguimos, vamos a hablar de de los derechos humanos. Enseguida.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en clínicasbayman.es.
4: Con tu coche no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. 17 millones de euros 17 millones de euros Vale, tus hijos Están echando a suertes quien te acompaña al cine Y quien pierde va Pero recuerda, son 17 millones De euros
1: Ya puedes comprar tu cupón del extra día De la madre de la once El 1 de mayo, 17 millones de euros Extra día de la madre de la once Compensa y mucho A todos los que jugáis a la once Bien jugado La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Les decía que íbamos a hablar de derechos humanos y es que desde el 27 de febrero hasta mediados de marzo la ONG Human Rights Watch la verdad es que documentó Casos en las que las fuerzas rusas cometieron lo que constituirían crímenes de guerra contra civiles en zonas ocupadas en las regiones de Kharkov y Kiev. Esto solo hasta mediados de marzo. Claro, deberíamos ahora incluir todo lo que ha ocurrido y todo lo que estamos contando de las calles de Bucha y también de Borodianka. Vamos a saludar a César Muñoz, que es investigador sinio del Human Rights Watch, una organización, como saben, de derechos humanos, no gubernamental y sin fines de lucro, y que está conformada por aproximadamente 400 miembros situados en todo el mundo. César Muñoz, bienvenido, gracias por atendernos.
3: Gracias a ustedes, un placer estar aquí.
0: Sí, bueno, pues cuéntenos eh, cómo cómo están actuando y qué les parece todo lo que está ocurriendo y cómo se van a poder documentar estos crímenes de guerra.
3: Sí, Miren, nuestra organización eh, se dedica a documentar violaciones de derechos humanos en todo el mundo en base al derecho internacional, en este caso el derecho internacional humanitario que es el que se aplica en conflictos armados. Y nuestro trabajo es eh, encontrar evidencia de violaciones de de los tratados. Y la evidencia, le digo que es contundente, de que ha habido eh, crímenes de guerra en, en Ucrania cometidos por las fuerzas rusas. Tenemos dos tipos de casos documentados. Uno es el uso indiscriminado de la fuerza contra civiles. Entonces, por ejemplo, hemos documentado el el uso de munición eh, de bombas de racimo, que es es un tipo de munición que que hay un proyectil principal eh, que se abre eh, en vuelo y eh, eh, desperdiga una munición de menor tamaño y que es indiscriminado. O sea, eh, cuando tú usas ese tipo de de munición en una zona residencial pues cualquiera que esté allí va a morir. Entonces no hay una discriminación entre un objetivo militar legítimo y los civiles. Eso lo ha ha sido usado por por Rusia en en varios lugares de de Ucrania. También hemos visto eh, eh, el bloqueo, a civiles que quieren huir de una zona en combate, mm. eso también puede constituir un crimen de guerra. Los porque... corredores
0: humanitarios, ¿no?
3: Exactamente. O sea, tú claro, no... De, de
0: entrada todavía Cruz Roja estamos esperando a que llegue a Mariupol. Sí. Claro.
3: Exactamente. O sea, eso es eso es una violación de las de las reglas que se aplican en un conflicto armado, porque la guerra no es contra los civiles. ¿no? Entonces, es el primer tipo de casos que hemos documentado. Y el segundo tipo de casos es... Eh, casos de de posibles crímenes de guerra contra personas específicas. Entonces, nosotros hemos documentado, por ejemplo, siete ejecuciones sumarias por parte de de soldados rusos en base a a, a declaraciones de testigos que estuvieron allí, que lo vieron.
0: Claro, las leyes de guerra ahora mismo prohíben el asesinato intencionado, la violación y otros actos de de violencia la tortura, el trato inhumano de los combatientes capturados y de los civiles bajo custodia. Pero lo que hemos visto, que que todavía estamos impactados, impresionados, Eh, en fin, es tremendo ahora mismo eh, lo que hemos podido ver este fin de semana eh, en Bucha y, y lo que está por llegar, que parece que esto no para aquí.
3: Sí, no, las imágenes son escalofriantes, horrorosas Y lo que es fundamental ahora Es que hay una preservación del lugar de los crímenes O sea, es fundamental Que esa evidencia O sea, eh, eh, esa evidencia que está allí De las fosas, como, fosas comunes que se han encontrado Los cuerpos que están en el suelo eh, Hemos visto imágenes de, de personas Obviamente con las, con las manos atadas Con tilos en la nuca Ahí eso es una evidencia Que tiene que usarse Y es fundamental que las autoridades ucranianas acordonen las zonas y que haya investigadores forenses que lleguen allí a a, a recoger toda esa evidencia porque eso es lo que vamos a usar en los futuros juicios.
0: Claro, habla de usarlo todo esto, toda esta documentación que están compilando en futuros juicios. Pero esto, claro, cuando hablamos de los juicios, estaría... Muy lejos.
3: Sí, puede que sea lejos, pero, pero, pero van a ocurrir. Yo espero que ocurran y nosotros nuestro trabajo, como Human Rights Watch, es es recoger la máxima evidencia posible, incluso los casos donde nosotros tenemos testigos, porque queremos que los responsables de esos crímenes atroces eh, paguen por ellos. Y hemos visto, nosotros trabajamos en, en otros conflictos, y a veces tarda, se tarda décadas, pero la justicia puede llegar. Mire, solo esta semana, esta semana va a comenzar el juicio de un eh, líder de una milicia, eh, Ali Kosei, que cometió crímenes atroces en Darfur hace casi 20 años y va a ser juzgado en la Corte Penal Internacional esta semana. Eh, Entonces sí, eh, probablemente va va a tardar, pero es fundamental que tengamos esta evidencia ahora, ahora es el momento de recoger
0: Esta documentación que estáis recogiendo como poco escalofriante, pero no sé eh, César si esto eh, es algo absolutamente insólito por su experiencia, ¿qué diría?
3: Bien, desgraciadamente no es insólito. O sea, hemos visto abusos en conflictos armados en el en el en el pasado. Eh, 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 es insólito, digamos, por ejemplo, el, el tema de, de las bombas de racimo que, que le he explicado. Uh-huh, uh-huh. Ha habido en las últimas décadas un movimiento para prohibirlas en el uh-huh, mundo. Uh-huh. Eh, entonces sí que hemos avanzado en ese en ese, en ese sentido. Y, y digamos el la reacción eh, de la comunidad internacional, de las personas comunes de rechazo a este tipo de atrocidades, ayuda, porque qu- queremos construir un mundo donde no pueda, no, no ocurran este tipo de, de, de abusos y, y que cuando ocurran es fundamental de que haya juicios, es fundamental, porque si no hay rendición de cuentas va, van a continuar.
8: Señor Muñoz, eh, buenas tardes. Yo le quería preguntar por todo esto que está pasando por las leyes de la guerra, que desde luego, eh, según las leyes, creo que se están, no se está cumpliendo ninguna porque todas se están cumpliendo violaciones, asesinatos, de todo. Cuando vemos las imágenes de la matanza de Bucha, bueno, ya sabemos lo que ha dicho Rusia, ¿no? Dice que esas imágenes que son un montaje, eh, el Ministerio de Defensa asegura que ni un solo habitante de la ciudad ucraniana ha sido herido por su ejército mientras estuvo bajo el control de las fuerzas de Moscú, incluso llegan a decir que en las imágenes se ven perfectamente como eh, personas que supuestamente, o vamos, cadáveres, que levantan el brazo, que no hay ninguno con signos de descomposición, eh, cuando todo eso sabemos que es totalmente falso, puesto que usted lo ha dicho, hay imágenes eh, cogidas por satélite, periodistas que han entrado en la zona, ¿ante esto qué se hace cuando se niega la evidencia?
3: Pues mire, es recoger recoger las pruebas. Eh, Rusia claramente está llevando a cabo una campaña de desinformación, como ha hecho en el pasado en otras circunstancias, Eh, y y, y por eso es tan importante tener evidencia, por ejemplo, forense. Y y, afortunadamente ahora, por ejemplo, nosotros contamos con con evidencia de satélite, ¿no? Eh, Eso es muy útil, porque se puede determinar... eh, el cambio en, 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 en digamos en los objetos en el terreno eh, con el tiempo entonces dicen ah no pa- eso no ocurrió cuando yo estaba allá pero bueno vamos a ver la imagen del satélite ¿no? nosotros tenemos un equipo en Human Rights Watch que se dedica específicamente a eso a, a analizar imágenes de satélite imagen, también usamos vídeos de eh, que son publicados en las redes sociales eh, que confirmamos ...con testigos o, o, con, o con otro tipo de información. Hicimos un caso de ese en, en, en Ucrania recientemente y eso puede servir para desconstruir esta este discurso de Rusia. Lo que yo diría es que los responsables de, de crímenes de guerra no solo son las personas que violan y las que aprietan el, el, gatillo, el gatillo y que ejecutan, sino también los comandantes los camantes que dieron la orden o que permitieron que eso ocurriera.
0: Pues César Muñoz, le agradecemos enormemente, me quedo sin tiempo, desde luego agendamos su teléfono, le agradezco enormemente que nos haya atendido, sabemos que está muy ocupado, nos habla desde Brasil además, así que mil gracias, de verdad, y menos mal que tenemos personas con trabajando en estas ONGs, que puedan documentar la verdad, que puedan documentar lo que está ocurriendo y que esto servirá, desde luego, para para el futuro. Gracias, un saludo.
3: Gracias a ustedes,
0: adiós. Vamos con la foto del día, Virginia Montero. La imagen de hoy es la propuesta
9: por Esther Lobato. Se ha dedicado al fotoperiodismo durante 25 años, los últimos 17 en el diario El Mundo. Actualmente es fotógrafa en la Consejería de Cultura. A lo largo de su carrera ha hecho malabares para conciliar su pasión por la fotografía con la crianza de sus hijas. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado
4: y en Twitter, arroba La Tarde mariló Buenas tardes, he seleccionado como foto del día una imagen del gran fotógrafo Raúl Doblado, fotoperiodista del diario ABC. Es una captura que transmite perfectamente el presente y futuro inmediato de Sevilla. En este caso en concreto podemos hacer alusión a una imagen vale más que mil palabras. En la foto aparece la giralda, en este caso doble ya que se refleja en el cristal desde donde ha sido tomada. La imagen nos cuenta la preparación de la tan deseada y esperada Semana Santa, después de dos años sin ella. Los palcos de la plaza de San Francisco bajo la atenta mirada de la Giralda. Y todo esto bañado por la lluvia tan necesaria y a la vez tan deseada. La foto en definitiva nos habla de la cara y la cruz de una misma moneda. Dos situaciones esperadas y deseadas, pero que no tendrían que encontrarse en el mismo momento. La luz, los colores, las fachadas mojadas, los nubarrones grises, nos conectan perfectamente con la incertidumbre del momento. Gracias Raúl Doblado por tu mirada y por compartirla con todos nosotros. Me quedo
0: quedo con esa frase, dos situaciones que no deberían encontrarse en el el mismo momento. Fotoperiodistas que nos traen sus imágenes del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
7: Vente a Dimarsa, ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto autoconsumo, nuestro petróleo y es
1: el sol. Leques fotovoltaicas Dimarsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es. Transporte es cariño. Trasladamos tu vehículo a cualquier punto de España o Europa con rapidez, seguridad y total garantía. Nuestro secreto, ofrecer a cada cliente un servicio adaptado a sus necesidades, siempre en los plazos establecidos. 958 TransporteVehiculos.es Transportevehículos.es. Más de 60 años al servicio de nuestros clientes. ¿Quieres ser millonario? Eishu, qué pena! ¿Otro más que piensa que soy de esas compañías de teléfono? Había ganado el premio. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a otro o qué?
4: En O2 no te molestaremos con llamadas comerciales. Te daremos paz. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551. Venga, vámonos,
6: mi arma.
1: Lo bueno siempre se hace esperar. Aceite de oliva Virgen Extra 1881. El homenaje que te mereces. La jugada local de Canal Surrad. El pelotazo. La gran... estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Charlamos con José Carlos Cutiño, delegado de la OCO en Andalucía. José Carlos, bienvenido.
9: Hola, buenas tardes
0: Estas semanas es en las que el bolsillo sigue sufriendo, Virginia
9: Pues sí, especialmente, especialmente A Todos hemos notado las subidas de precio Y la oculia ha puesto cifras y nombre, Mariló Son los resultados de su observatorio de precios Que certifica subidas, que conocemos ya como el aceite de girasol Pero también pone el acento en otros productos Como el lavavajillas, el salmón, la pasta, la margarina Y los plátanos Todo ello puede suponer un sobrecoste En la, el presupuesto de las familias de más de 500 euros al año
0: José Carlos. Bueno, pues
5: esos son los resultados de de este último año y sobre todo de los últimos meses. Nos sale un promedio de de subida de precios... En torno al 9,4% en nuestra cesta de la compra, en la que formamos con 156 productos, eh, digamos, de consumo habitual, de consumo común. Eh, Efectivamente, las diferencias son importantes. Hasta un 84% de los productos analizados, eh, 131, han subido de precio... Además, con subidas importantes, hablabais del tema de los aceites, ¿no? El aceite de de girasol, eh, que ha subido casi un 50%, pero es que el aceite de oliva suave se ha ido a más del 50%, exactamente al 53,6%. es verdad que tenemos también algunos productos que bajan, pero de manera casi testimonial solamente 25 de, de los productos han bajado de precio, un 16% eh, en el conjunto y las bajadas además son bastante menos rigurosas, son bastante menos importantes que las que que se han dado, que las subidas que se han producido. Eh, curiosamente ha bajado por ejemplo el solomillo de cerdo, lo cual seguramente que alegrará más de uno. <risa>
0: Eso será de, de lo poco que ha bajado, ¿no, José Carlos?
5: De lo poquísimo,
8: vale, de lo poquísimo. Vale,
0: bueno, pues mira. Además, además Marilo, es curioso que del
9: 9,4% que decía, que decía José Carlos, en los dos meses y medio que van desde el 20 de diciembre hasta el 8 de marzo de este pasado mes, la subida ha sido de un 5,1. O sea, del 9,4% en un año, 5,1 ha sido en dos meses solamente,
5: Efectivamente, se ve que eh, es verdad que el último cuatrimestre del año pasado ya empezábamos a tener esas subidas en en la electricidad y en los carburantes, pero los los precios se contuvieron. Lo decíamos en, en diciembre que había habido una subida, pero más relacionada con el tema de oferta y demanda propio de la Navidad que porque se hubieran internalizado los precios salvo, eh, los precios de la energía salvo en casos muy puntuales se ve que a partir de diciembre, bueno pues eh, a partir del 20 de diciembre el tema se disparata y sobre todo, eh, además en esta última fase pues con el conflicto ucraniano que evidentemente ha tenido un impacto aún más, eh, eh, más serio. Eh, el problema es que eh, estamos en plena curva ascendente, quiere decir que mientras que sigan estas circunstancias lo que es probable es que se siga acelerando este este incremento de precios que nos ha llevado casi al 10% en, en este gasto.
0: Pues José Carlos seguiremos con el tema y con el asunto y siempre muy pendiente de la OCO. Gracias, un beso enorme.
5: Gracias a vosotras, un placer, un beso. Bueno,
0: llegamos a las 4 en punto de la tarde, nos tomamos un café. En nada que hoy apetece un montón, ¿eh? Sí, vaya tarde. Sí, hace eh. frío, llueve, vaya apetece, tarde, apetece. vaya invierno que nos ha caído en lo alto. En abril. En abril. Bueno, venga, pues ahora nos tomamos un café. Noticias.